0: E aí, gente, tudo bem? Como é que você tá? Mais um episódio, mais um episódio aqui sendo gravado ao vivo, tá? Toda segunda-feira, geralmente, meio-dia e 15 a gente grava aí episódio do Lei de Atração Sem Segredos. Tema de hoje, dependência e como que a dependência afeta o teu financeiro eu vejo muita gente falando assim da da dependência num âmbito emocional, né, a dependência assim na questão de relacionamentos e tudo mais. Hoje eu vou falar sim sobre a dependência na questão de relacionamentos, mas eu vou te falar sobre a dependência no âmbito financeiro. Eu eu costumo falar para os meus alunos, para as pessoas que que são meus mentorados aí, né, Sobre 12 crenças que retroalimentam aí o ciclo do fracasso. Se você tá chegando agora, o que, que é o ciclo do fracasso? O ciclo do fracasso ele é iniciado geralmente lá na infância, muitas vezes ele foi iniciado antes de você na- nascer, né? É, a partir da tua família. E você vai carregar isso a vida toda, se você, a vida toda, se você não descobrir como é, trabalhar esse ciclo do fracasso, como tirar. Então hoje especificamente eu vou falar sobre dependência e é meio curioso esse tema, né? Antes de eu falar por que é curioso falar de dependência hoje, se você está aí assistindo ao vivo, compartilhe a live. Se você está ouvindo gravado, vai lá depois, me dá um alô lá no arroba Jardel conversa comigo, compartilha nos stories, marca aí. Eu gosto muito de olhar e eu sempre reposto, tá bom? Então vamos lá, por que é curioso? Eu, eu realmente já tinha planejado esse tema semana passada e nessa semana quem me segue sabe que eu falei assim gente, começou a alienação, começou o Big Brother e geralmente eu faço conteúdo aí sobre, sobre o Big Brother porque eu, eu encaro o Big Brother como uma experiência social às vezes, né? Mas eu não estava acompanhando, essa semana eu não, não tive tempo de acompanhar. E eu já estava planejando fazer sobre dependência, porque é uma coisa que veio na minha cabeça. E deu boom essa semana de um relacionamento lá dentro do Big Brother, casar com o tema da live, que é o relacionamento da menina lá, da Bruna Bruna, Grifau, Bruna Grifão, não sei como se pronuncia. Mas enfim, da menina com o outro menino lá, um relacionamento que as pessoas, as pessoas elas já atribuem. Ah, é um relacionamento tóxico. Tá, mas a gente tem que ver é, o esquema de dependência, né? A crença de dependência que tá por trás aí, principalmente da menina. E eu vou explicar para vocês aí como que esse esquema tá ativado, essa crença tá ativada na cabeça dela, né? E como que a gente pode trabalhar isso, como que a gente pode modificar para que isso não aconteça na tua vida no aspecto financeiro, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui, ok? Todo mundo me ouvindo bem? Tomar um golinho de água, vamos começar. Gente, minha camiseta hoje tá aquele quadro grito, né? Parece do filme Pânico. <risos> Enfim, gente, começando. O que é uma crença? A gente sempre faz essa introduçãozinha aí. Uma crença é uma informação que o teu subconsciente associou como verdade em algum momento da tua vida. Então, se você repete padrões constantemente na tua vida... Se as coisas não dão certo, se tem uma área da tua vida que tá travada, meu filho, você pode fazer curso de marketing digital para tentar ter dinheiro, porque tava na moda. Pode fazer aplicação na bolsa de valores. Pode fazer o que tu quiser. Nada vai resolver porque a tua mente tá adaptada ali, tá processando uma informação como verdade a partir do teu subconsciente. Uma informação, geralmente, uma informação que te leva a fracassar. Por isso que eu falo que é uma informação que alimenta o ciclo do fracasso. Dependência é uma crença bem comum, bem comum mesmo, mas é uma crença que a maioria das pessoas não sabe que tem. Então, por exemplo, eu mesmo tinha essa crença de dependência e eu não sabia que tinha. Então, como que a dependência ela afeta a nossa vida? A dependência, eu já vou falar como que ela se origina e tudo mais, né, para você tentar se identificar. A dependência, ela é uma crença que, se eu pudesse colocar ela em uma frase, seria a sensação de impossibilidade, a sensação de você não conseguir fazer as coisas sozinha. Você se sente dependente mesmo. Então, a ideia é que você não consegue estar sozinha. E por isso estar no teu inconsciente, gravado lá no teu inconsciente, então a informação que está processada no teu subconsciente, a ideia de você não conseguir sozinha... Uh, isso vai fazer com que você rotineiramente, rotineiramente procure alguém que te cuide, procure alguém que te ampare. E isso pode ter sido originado lá no passado a partir do pai, da mãe. É, geralmente acontece isso: o pai e a mãe eles são super protetores. Pode acontecer também a partir da falta de proteção, mas eu vou falar depois. Quando o pai e a mãe eles são super protetores, então eles têm uma super proteção né, em cima da criança. É, eles não deixam a criança ela, tomar decisões e eu comento nos meus cursos, né, no meu curso ali avançado, quem fez ano passado, sabe? Eu comento necessidade por necessidade básica das crianças para a pessoa entender como que uma criança é formada e uma das necessidades é a autoexpressão e é a autoestima. E a autoexpressão significa que essa criança ela precisa começar, por menor que sejam as decisões, ela precisa começar a tomar decisões por ela mesma. Então, por exemplo, eu vi um vídeo há um tempo atrás da filha da Tata Werneck. Nossa, aquela menininha é muito fofa, muito fofa. E aí, é... no vídeo, ela tava com uma roupa, assim, totalmente diferente da outra, né? É... Vestido com calça e aí é... a calcinha por cima da calça. Tava uma coisa, assim, totalmente... Tu olha, assim, era bizarro de ver, né? Uma criança, mas é fofinho. E aí a Tata Werneck fala assim, não, ela se veste como ela quer se vestir. Parece uma coisa meio engraçada, assim, porque, ah, tu não vai levar uma criança vestida desse jeito para a escola. Mas é muito importante a criança começar a ter a percepção dessas pequenas escolhas dela na na, na, na vida, né? Por quê? Porque isso faz com que ela se expresse, com que ela consiga tomar decisões por ela mesma. Uma pessoa que tem crença de dependência, ela se gruda, geralmente, na figura mental do pai e da mãe. Mesmo que o pai e a mãe, às vezes, já tenham falecido, ela fica com aquela ideia do que o pai e a mãe falavam para ela. Então, por exemplo, a mãe era super protetora. Essa pessoa provavelmente vai arrumar um marido que seja, muitas vezes, abusivo. Muitas vezes abusivo porque Muitas vezes ela procura internamente uma figura paterna. E internamente ela, ela procura a figura do pai, a figura da mãe, no companheiro amoroso, na companheira. E aí isso vai se tornando, obviamente, uma relação tóxica, uma relação de controle e submissão, né? É, Jardel, por que, que a pessoa ela acaba fazendo isso? Porque como ela não teve experiências em relação ao mundo, como ela, ela a, a mãe e o pai sempre tomavam decisões por ela, E e ela não não era incentivada a se expressar, a tomar decisões, ela não era incentivada a a validar até mesmo a sua autoestima. Então era como se o pai e a mãe quisessem cuidar de tudo pra ela. Tudo o pai e a mãe cuidavam, tudo o pai e a mãe faziam. Ó, não se preocupa, a gente resolve. Isso, tô dando um exemplo, tá gente? Essa pessoa, ela não aprendeu a se virar sozinha. Então ela tem na mente dela, lembra que eu falei que uma crença é uma informação que o subconsciente associa como verdade ela tem na mente dela que o mundo é um lugar muito difícil. Ao mesmo tempo que ela tem essa informação que o mundo é um lugar muito difícil, eu tenho certeza que essa pessoa ela tem uma informação junto ali da ideia de incapacidade. Então, o mundo é difícil, eu sou incapaz de lidar com o mundo, eu não consigo sozinha. Eu sou dependente, entendeu? E aí o que acontece? Essa pessoa pode ter um perfil brilhante, pode ser uma pessoa que tenha ideias incríveis de negócio, pode ser uma pessoa que tenha, assim, ó, uma mente voltada para a riqueza. Ela não vai conseguir construir riqueza. Por quê? Porque ela vai procurar muletas emocionais. Eu mesmo, gente, eu tinha ideias brilhantes, eu achava que eu só ia conseguir se eu tivesse uma pessoa ali é, sócia, sócio ali, me dando a mão, me ajudando. Eu sabia que eu conseguia fazer aquilo sozinho, mas eu não pegava sozinho porque vem um desespero vem uma ansiedade tão grande porque a mente ela se programou a partir da crença de dependência por isso que a crença de dependência é uma das crenças que mais afetam o financeiro das pessoas e as pessoas não sabem as pessoas acham que dependência está só ligado à ideia da, da dependência emocional não tá quando você tem uma crença de dependência muitas vezes foi criada lá na infância a pessoa ela acha é, que ela é incapaz de cuidar dela mesma. E aí ela procura é, sócios, sócias no caráter financeiro, é, procura, às vezes ela, ela não procura abrir uma empresa, ela tem um potencial de empreender, ela não abre, ela procura é, se tornar é, uma pessoa é, que segue ao outro, né? um funcionário ali numa empresa, ganhando menos do que ela poderia ganhar, porque basicamente ela não se julga capaz de lidar com as coisas sozinhas, né? Só vou tomar um golinho d'água, gente. Marcelo colocou, estou na caminhada tirando essas crianças. Legal, Marcelo. Outra coisa, que é bem curioso. Eu estou dando esse exemplo né, de que pessoas com dependência, elas podem ter uma dificuldade muito grande de é, é, abrir um negócio, por exemplo, que poderia deixá-las prósperas, ou ter uma ideia que pode deixá-las muito ricas, mas elas têm dificuldade de alcançar essa, essa, essa ideia. Isso vale também para relacionamentos. Pessoas que têm dependência, muitas vezes, elas elas se sentem mais seguras se elas estão presas em algo. Então, por exemplo, eu posso me privar de colocar minha ideia em prática, colocar minha ideia de de um relacionamento, não, perdão, de um empreendimento que pode dar muito certo... É, preferir ficar em uma empresa que eu ganhe, sei lá, 2, 3 mil reais por mês, mesmo podendo ganhar 15, 20, 30 mil reais, eu prefiro ficar numa empresa que eu ganhe isso, porque eu tenho uma falsa sensação de segurança. Voltando para um relacionamento, já que eu estou falando de dependência e a gente costuma olhar mais para relacionamentos, a pessoa ela sabe que o relacionamento está ruim, ela sabe que o relacionamento não é bom. Talvez o relacionamento já não tenha mais amor há muito tempo. Talvez ela já percebeu que ela está numa relação uh, em que a pessoa controla, em que a pessoa uh, talvez até tenha padrões ali tóxicos de humilhar, né? Coisas nesse sentido. Mas ela prefere ficar presa porque se ela sente ela se sente segura presa. Ela se sente mais segura estando nesse padrão de dependência. Ela se subjuga aos outros. Subjugação é a ideia de eu me anulo para o outro. Ela se anula totalmente por por questão de se sentir que ela precisa de alguém, que ela precisa de algo, que ela precisa de um padrão de referência. Muitas vezes a mente inconscientemente está buscando o pai, a mãe, a proteção que ela tinha lá na infância, a mente costuma buscar ao longo da vida em outras pessoas tá? É, vamos analisar bem rápido o caso ali do Big Brother, gente, relacionamento totalmente disfuncional não é amor, gente, não vem dizer que, é amor, a menina conheceu o cara na, na, sei lá, o programa começou na terça, na quarta a menina já tava lá uh, super entregue e o cara, ele tem um padrão, ele, ele mesmo falou que ele ia montar um relacionamento pra jogar, um relacionamento pra jogo, então o que acontece? A menina provavelmente tem um padrão de dependência emocional paterno. Jardel, por que que tu sabe isso? Porque o pai dela postou nos stories ontem. Ontem à tarde, eu tenho Twitter e eu vi no Twitter isso, o pai postou nos stories dizendo assim, não minha filha, você vai ficar bem, o papai tá aqui cuidando de você, o papai vai agir pra tirar você, algo nesse sentido. Então, o que acontece? Isso já me leva a fazer uma análise, né, gente? Psicanalista tá o tempo todo analisando as coisas. Isso já me leva a fazer uma análise de que provavelmente ela foi criada numa relação em que ela era princesa, a princesinha do pai. Tá errado isso? Não, não que esteja errado, mas você não pode criar a princesa presa lá na torre. Você tem que criar a princesa, meio a meia princesa Mérida, sabe? Do valente. Que era uma princesa livre, uma princesa solta, uma princesa que enfrentava desafios, né? Ou uma moana, né? A Disney, ela tem mudado um pouco esse conceito. Quando você cria uma Rapunzel, uma princesa Rapunzel, essa Rapunzel vai criar uma crença de dependência. No próprio filme da Rapunzel, gente, é é, é bem curioso, já que eu tô falando, a minha mente é uma mente inquieta, né? Mas no próprio filme da Rapunzel, esse último que lançou, acho que faz uns 10 anos, como é que é o nome, é... É Tengled é. Tengled é enrolados. Enrolados. Eu acho que é enrolados. No próprio filme da Rapunzel Enrolados, a a bruxa, né, que a. a, que que sequestrou a Rapunzel e colocou na torre. No final, a Rapunzel ela sente totalmente um dó, ela sente mal de, de que a bruxa uh, seja punida ou de que a bruxa de fato morra. Ela fica muito mal com aquilo. Mesmo ela sabendo que ela foi privada a vida toda de conviver com os pais, de, de ter uma vida de fato normal, ela foi presa numa torre, ela fica muito mal. Por quê? Uma relação de dependência, gente. Essas histórias, essas animações aí, elas ensinam muito se você olhar por um contexto externo, sabe? Voltando para o contexto do Big Brother... A menina lá, provavelmente ela foi foi criada num num padrão ali de princesa do papai e tudo mais, e o pai ali, a família provavelmente, ela deve ter uma ligação muito de qualquer problema, qualquer situação que acontece, ela recorre à família, a família resolve, ajuda ela a resolver ou dá conselhos. Tem pessoas com padrão de dependência que não conseguem tomar decisão nem do que vai comer, isso é real, tipo, ah, o que eu quero? Escolhe você. A pessoa ela, ela fica muito insegura, ela começa a ficar ansiosa quando ela tem que tomar uma decisão, porque ela está muito ligada ao pai e à mãe. Então ela não se sente capaz de gerir a própria vida, de lidar com o mundo. E quando ela é confrontada, quando sente, vem uma situação assim externa, por exemplo, uma mudança de endereço é, por conta de uma promoção do trabalho, uma mudança de, é, de vida mesmo, ela muitas vezes se sabota, ela, muitas vezes ela não vai, ela prefere ficar presa numa situação que é uma situação negativa do que sair desse padrão de dependência, tá? E voltando pra essa ideia né, do Big Brother, porque eu tô indo e voltando, vocês estão vendo hoje, né? Eu tô indo e voltando. A menina ali, ela tem totalmente uma baixa autoestima, tu vê que ela tem baixa autoestima. Ela tava já chamando o menino de príncipe, olha a ideia. O pai criou como uma princesa, a princesa precisa do quê? O príncipe, ela já estava chamando o guri de príncipe, gente, três dias, de dizer eu te amo, príncipe, não é normal, não é normal. Aí vocês vão me falar, tá, Jardel, isso é dependência num relacionamento. Cara, ela tá num jogo que vale mais de um milhão e meio de reais e ela era uma das favoritas. Não tem como não dizer que essa menina perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, gente, por quê? Porque provavelmente ela não ganha mais, teve muita gente aí que criou ranço dela. Então, assim, a menina era uma das favoritas para ganhar, perdeu o dinheiro, sabotagem no financeiro. Por quê? O foco dela, quando ela entrou, talvez estava na ideia de, ah, eu vou manter aí um, uma noção de boa convivência, vou focar no jogo, vou ter projetos profissionais talvez no futuro, talvez ela estava buscando esses projetos financeiros aí profissionais e ela não conseguiu. né? Então, assim, é... gente, quando você é uma pessoa totalmente dependente, você se perde, você fica refém de outras pessoas, você não não é mais importante, o importante é o outro, se você vai ganhar dinheiro, se você vai perder dinheiro, se você vai se dar bem, se você não vai se dar bem, o importante é o outro, e aí o mais curioso é que você procura desculpas pra validar o porquê que você tá naquela situação, ah, eu não vou mudar de trabalho porque, não, porque eu ouvi dizer que lá é ruim, não, eu não vou mudar de trabalho porque o meu chefe aqui é muito bom, é um muito querido. Não, eu não vou mudar de trabalho porque eu vou gastar mais gasolina. A pessoa começa a dar desculpas para ficar naquele padrão de dependência é, relacionada à ideia. Não, eu não vou empreender, não vou, não vou colocar essa ideia em prática porque eu tenho um trabalho bom aqui. Paga pouco, paga pouco, mas pelo menos eu tenho uma segurança. Dependência, total. Um outro aspecto da dependência é a contradependência. Então, eu falei da dependência. A dependência, ela, ela se origina da superproteção. Se você é muito superprotegido, você, você não vai ser ensinado a ter responsabilidades. Você foi criada num, num mundo em que o teu pai, a tua mãe ou as pessoas que te criaram te superprotegeram. Então, você teve poucas responsabilidades e você enxerga o mundo como muito difícil e você é incapaz de lidar, né? Além disso, uh, os outros eles tomam decisões por você o tempo todo, o tempo todo. O pai e a mãe às vezes tem aquele caráter de intromissão mesmo, de ficar se intrometendo na tua vida. Então às vezes é o pai e a mãe que selecionam quem você vai namorar. Ah, Jardel, isso não existe. Já vi relacionamento de, de mentoradas, clientes, minhas pacientes aí terminar por conta de que o pai e a mãe não aprovaram o namorado. Já vi. Ah, mas eu amo ele, mas meu pai não aprovou, então não dá. Entendeu? A pessoa ela não consegue ter um controle da própria vida. O pai e a mãe falaram que o negócio vai dar errado, ou, ou muita gente falou que vai dar errado. Não, eu não vou, porque eu preciso da opinião dos outros. Dependência é isso, tá? A contradependência, ela não tem muito essa interferência dos pais. A contradependência ela é o contrário: ela é aquela pessoa que foi criada com falta de proteção. Então, assim, é, é, o pai e a mãe, eles não orientaram ela em, em, em quase nada. Essa pessoa, ela foi criada muito livre, muito é, a quem Eu tive um caso, assim, muito curioso. O pai e a mãe, ele, é, na cabeça dessa pessoa, quando ela veio na terapia, ela falou, não, meu pai e minha mãe foram maravilhosos, né, foram incríveis, eles me davam liberdade, eu nunca precisei falar que hora que eu ia voltar para casa, eu nunca precisei avisar onde eu ia, eu nunca precisei fazer nada. O que, que aconteceu com essa pessoa? Ela criou um senso, ela criou um senso muito curioso de independência. Então, ao mesmo tempo, ela se sentia totalmente independente. Legal, Jardel, Ótimo. Só que tem um problema. Tudo que é demais não é bom. Então, o que acontece? Ela se sentia muito independente, mas ela tinha uma ansiedade muito grande em cima da ideia. Tá, e se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho ninguém pra contar. Eu não tenho ninguém, faltou aí receber algumas orientações e tudo mais, né? Jardel, então, uma pessoa contradependente, ela é independente? Pelo contrário, uma pessoa contradependente, que que faltou proteção e que faz tudo sozinha, não deixa ninguém fazer as coisas por ela, né? Não deixa ninguém fazer, ela quer tudo fazer sozinha? Ela tem uma ansiedade extrema por baixo aí dos panos, porque ela, ela quer ser dependente, no fundo, ela quer pelo menos ter alguém que ajude ela em alguns pontos. E ela acaba fazendo coisa demais. É cansativo, é exaustivo e alimenta o ciclo do fracasso. Essa pessoa não vai conseguir prosperar. Por quê? Porque a gente não pode ser totalmente dependente dos outros, mas a gente não pode também ser uma pessoa que não, que não peça ajuda nos momentos que a gente precisa saber pedir. né? Continuando. É... Como que a gente trabalha a dependência emocional, Gerdel? Como que a gente trabalha a dependência financeira? Como que eu me livro dessa questão? Eu sei que é uma pergunta que talvez vocês estejam se fazendo agora. A gente precisa, antes de mais nada, entender qual situação do teu passado criou esse padrão de dependência, se você está nesse padrão de dependência mesmo, né? Então, entender essa dor do passado, entender se hoje você está sendo controlada por algo ou alguém, se tem algum medo muito grande que está te impedindo de seguir a tua vida, de você ter autonomia, de você ser uma pessoa independente, né? E trabalhar essa dor. Trabalhar esse processo da criança aí, das crenças que foram criadas lá na infância. Que é a minha especialidade, né? Eu trabalho muito nesse processo de olhar as crenças limitantes, de trabalhar em cima disso pra transformar a tua vida. Não conseguiu sozinha? Entra em contato comigo e aí a gente precisa começar um trabalho aí de mentoria, algumas sessões. Meu processo de sessão... De sessão? (risos) Sessão. A gente fala rápido, às vezes, né? A, A palavra atropela. O meu processo aí de sessão de terapia, de mentoria, ele, ele ocorre muito rápido. As pessoas, elas têm resultados muito rápido. Mas por quê? Porque eu vou direto nessa raiz, direto nessa dor. A gente não fica enrolando. Não adianta eu trabalhar a tua autoestima se você tem um padrão de dependência. Aquela menina que tá no Big Brother, a loira, provavelmente ela se acha bonito, pro, bonita. Provavelmente ela, ela acha que ela tem segurança. É só você olhar o que... Ela, ela foi líder essa semana. É só você olhar o que ela fazia. Ela se sentia segura, ela sentia que ela mandava em todo mundo, mas no fundo ela é uma pessoa dependente. Então, essa pessoa ela já deve ter feito a terapia. Ela é famosa, gente, ela já deve ter feito terapia. Dinheiro não, talvez não seja o um problema para ela, né? Mas ela não trabalhou a fundo, eu tenho certeza isso. a raiz do porquê que ela se sente dependente dos outros. o do porquê que ela tem que se ligar, se grudar nos outros para não se sentir é, uma pessoa aí é, incapaz, né? Aí vocês vão dizer, Jardel, mas foi só esse relacionamento? Gente, teve uma questão nesse programa que eles entraram em dupla. Então ela entrou no programa, ela já estava amarrada a outra pessoa. Ela já estava dependente da amiga. A amiga, saiu amiga, veio já o rapaz. Vamos ver em quem que ela vai se grudar agora. Se vai voltar na amiga ou se vai voltar em outra pessoa. Mas tem, tem isso. Porque a pessoa que ela é dependente, ela ela tem uma necessidade de estar ali é, ou ouvindo a opinião do outro o tempo todo, ou um medo de não fazer as coisas, é, de não conseguir fazer as coisas sozinha, um medo de avançar na vida, Aí, é, inconscientemente é o pai e a mãe gritando ali que ela não vai conseguir, que ela precisa de uma opinião, que ela, não, que ela é incapaz, tem tudo isso, tá? É, se você não conseguir trabalhar isso sozinho, entre em contato comigo quanto antes e vamos modificar isso rapidamente pra você destravar a tua vida, tá bom? Lembrando, pessoal que no dia 7 de março eu lanço, vocês já vão saber, tá? Nos próximos episódios aí, vocês vão saber o nome do meu curso novo, meu curso avançado, que a gente vai trabalhar aí as 12 crenças. Eu vou quebrar crença por crença, a gente vai trabalhar também no aspecto de negócios, como cada crença afeta a questão de negócios. Então eu vou ensinar você a trabalhar a prosperidade pessoal e a prosperidade do seu negócio também, a partir da mesma abordagem, uma abordagem de quebrar crenças limitantes, tá? Isso no dia 7 de março, tá, pessoal? Então, assunto encerrado, entenderam o que é dependência, como que a dependência afeta a vida financeira? Sempre no final aí de cada episódio, quem tá assistindo, acompanhando ao vivo, sabe que eu abro aí pro tarô. Então, vamos lá, três pessoas que quiserem participar, até três pessoas, né, que quiserem participar... Você pode fazer a sua pergunta aí e agora o tarô vai te dar um conselho aí, porque eu também sou tarólogo, tá, galera? Então vamos lá, além de psicanalista e mentor, tarólogo, faço um monte de coisa, a gente pode ser multipotencial. Vamos lá, meu divórcio vai se resolver de forma tranquila, meu divórcio vai se resolver de forma tranquila? Deixa eu olhar bem para a sua foto para pegar a sua energia, tá, façam as perguntas aí, gente. Eu vejo o rei de ouros e a rainha de ouros. Então isso significa que tem uma uma questão financeira aí que vai acontecer, mas eu vejo os cinco de paus, que é dificuldade, é luta, é conflito. São duas pessoas que querem ficar bem, talvez, financeiramente, ou querem ter um, um retorno ali de algo, e não é que vai ficar ruim, que vocês não vão ter conflitos. Mas eu vejo aqui... não vai ser tão amigável quanto você espera, não, eu vejo conflitos, tá, melhor dizendo, tá, reformulando a frase, vamos ver quem mais, Daniela Ramos, esse ano terei prosperidade financeira, Daniela Ramos, vamos ver se você vai ter prosperidade financeira esse ano, o sol, portas abertas, tá, Daniela? Então, possibilidades, positividade. Rainha de ouros, méritos, conquistas financeiras. Rei de ouros, aqui, ó. Acúmulo de dinheiro. Mas tem o diabo, que tá numa corrente aqui. Tem algo aí te prendendo. Tem alguma coisa aí. O diabo geralmente é alguma coisa negativa. Pode ser uma pessoa, pode ser pensamento, pode ser um padrão. Você tem muita possibilidade financeira de conseguir ter prosperidade, dinheiro, mas tem um bloqueio aí que veio na figura do diabo. Então, tu tem que trabalhar esse bloqueio aí, tá bom? Vamos lá. Verônica Rocha. Verônica já foi minha aluna, aluna do ABC2, né, Verônica? Da turma de 2021, se eu não me engano. Vamos lá. Verônica Rocha. Verônica de Portugal, inclusive, se eu não me engano. Como serão minhas vendas? Vamos lá. A Imperatriz, vejo estabilidade, então vejo o conceito de estabilidade, as coisas fluindo. É uma carta boa, tá? Vejo escolhas que podem te levar ao sucesso, tá, Verônica? Vejo realização também, vejo dinheiro entrando, vejo contentamento, é... Mas tem o um medo da falta aí, tem alguma coisa no teu subconsciente, aparece rainha de espadas, que é a necessidade de você limpar a mente. É, algumas, a lua também, que é dúvida, insegurança. Eu vejo muita ansiedade, tá? Oito de espadas é uma carta de ansiedade, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Tá vendo? Então tem muita possibilidade, provavelmente tu vai conseguir ganhar dinheiro, mas você tem que cuidar, porque você tem ansiedade aí, alguma coisa aí no teu... Subconsciente ainda que tá te levando pro ciclo de escassez, pro ciclo de falta, alguma crença que tá ativa e tu não tá percebendo, tá bom? Beleza, gente? Por hoje é só, tá? É... Beijo grande, a gente se vê no próximo episódio. Se você quiser acompanhar ao vivo toda segunda-feira, geralmente meio-dia 15, às vezes é às 8 da noite, mas geralmente meio-dia 15 é ao vivo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio, compartilha, vai lá me contar no arroba Jardel Heitor, o que você achou. Tchau, tchau!